0: Junto a ti. Día lunes, aplaudimos. ¡Woo! Día lunes el 17 de diciembre del año 2018. Estamos con todas las ganas en esta jornada que comienza la semana y que predice que estamos a una semana de la Blanca Navidad.
1: Bueno, el lunes ah. próximo es 24 de diciembre. Bueno.
0: Sí, y es la víspera de la Blanca Navidad.
1: ¿De la pensé? calurosa Navidad?
0: No, la Blanca Navidad, sí, obvio. Tú vas al mall es árboles.
1: Blancos. En
0: nieve, encima. Por lo tanto, yo asumo que es la blanca navidad.
1: Claro, el blanco consumo. Oye, cabros, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy, Rob? Uh, eh, estoy botando la radio recién. Sí, no,
0: Oye, en Condoro.
1: Oye, me estaba apoyando. Viste ¿sí? que conmigo que No. Oye, ¿cómo estáis?
0: Estoy bien. Fue un fin de semana agitado. Sí. Debo decir que a mi, a mi edad, de 40 <risas> tiernos años. ¿Tenía exactamente 40? Exactamente 40. Uh. Me sentí un viejo de mierda. Oh. Perdón, hoy día soy yo el de los grados. ¿Por qué? Oh. Porque el día viernes yo tuve mi junta de final de año de cartas magicas.
1: Oh, ¡Ay, sí vi la foto! Y se nos
0: extendieron las magias hasta el amanecer. No. Sí.
1: ¿Hasta el amanecer las seis?
0: Hasta el amanecer. Llegué a siete y media a mi casa.
1: ¡Vete, güey! ¡Oye! Sí, es verdad. Oye, tú eres padre. Sí,
0: sí. Elsa me desperta. Estaba en la mañana, despierta. Elsa es
1: como, bienvenido, trajiste el pan.
0: Oh. <ríe> y... Eh, fue maravilloso, pero en ese momento fue cuando nos quedamos mirando cuando salía el sol. Oh. Nos, 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 encontramos una ubicación privilegiada, una azotea que mira a la Plaza de Armas. Pero te ¿fueron
1: a buscar? No, no, ¿mire no. el amanecer? No, no.
0: No, nos habíamos conseguido un lugar para jugar cartas, que es una azotea, una terraza con quincho, etcétera, etcétera, que queda literalmente mirando la Catedral de Santiago. Entonces, claro, cuando salió el sol en la mañana, cantaban los pajaritos y comenzaban nuevamente a aparecer los vendedores de droga en la plaza, eh, fue como, weón, well, estamos súper viejos. Y, ¿Por eh, qué? Y fue como, ¿hace cuánto no pasábamos de largo? Ah. Y la respuesta fue, era mi primera vez este
1: año. ¿Fuiste? Uh. Sí, para
0: que veas. Ni siquiera he trasnochado, no he pasado de largo, ni siquiera por pega, soy un viejo de mierda.
1: Eh, yo tengo 32, sí. recién cumplidos. Ajá. Y debo decir que solo yo he estado este año también una vez. Oh. De hecho, de llegué de bailar.
0: Sí, y para preguntar...
1: Cuatro días no ¿Qué? me pude recuperar. ¿En serio? <risa> me
0: dolían las piernas para comenzar, <risa> Oye, para, para comentar de esto y ahondar en otros temas, eh, tenemos a nuestro invitado especial de la jornada de hoy, Felipe ¡Woo! Araya, también conocido como Padre Araya, quien es el, uno de los dos fundadores de CIMA Robot, el primer y único robot social educativo con ocho puntos de movimiento latinoamericano. ¿Estoy Así lo correcto? Es correcto. Bienvenido a nuestro programa, Felipe, muchas gracias por venir con esta corta antelación. Y dicho eso, ¿tú estás en el grupo de Los Viejos de Mierda que tenemos con Montserrat, donde no pasamos de largo? Tiene
1: cara de... ¿De, de que sí? sí. ¡Oh! <risa> ya, pero a ver, primero, Felipe, ¿cuántos años tienes? Bastante. No, nah, pero qué, qué es bastante.
2: 36, 36 años.
1: ¿En serio? No le echaba 36 ni que vendo. Yo dije, acá acaba Gracias, de entrar un, un joven no, 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 de 28, un milenial, 28 ¿no? te echaba 28, Ay, más o menos, sí.
0: Alerta, Virginia, alerta, Virginia.
1: Ah, chuta ya, así no, siempre me... Dan... De... Sí, sé, po. por eso socia, ya me están socia. adjudicando sí. situaciones no, pues, aquí. No yo, yo No, no yo ya de... tuve de... mi cracho hoy día con, con no, el ministro. No, ya
2: me dijo viejo. Dijo, si ya, ya fue 28.
1: Ya. 28. Pero dice que le gustaban los viejos a usted, a otro, No, y... pero el ministro tiene 59. No, ah, no, 49.
0: Viejo, no. Oye, eh, bienvenido
1: entonces al grupo de los viejos Q, como se dice en no, Chile a veces, ya, ya. sí. Y eh, oye, este día eh, es muy importante, es para importante también para este programa de radio, porque señores, vamos a comentar el lanzamiento oficial de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
0: sido Usted lo puede decir en la casa sin repetir ni equivocarse y ocuparlo incluso para jugar a las palabritas. Puede decir el Ministerio de Ciencia.
1: Ministerio de Ciencia. Luego me parece un poco excluyente porque yo pienso, no sé, en un buen con delantal, cuando en verdad se van a tocar un montón de focos.
0: Es como la diferencia, ¿cuál es la, cuál es la diferencia al delantal entre un panadero y un doctor?
1: Oh. Ah, ¿El uno le borda en el nombre? Claro. No sé. <risa> ¿No ¿no? sé
0: ¿no? ¿Sí? Uno dice así como panadería, o si todo lo dice el doctor.
1: Yo quiero un delantal. Oye, así que vamos a comentar eso. Vamos a hablar en, en extenso con, el que, con uno de los creadores de CIMA. Y están llamándome, lo voy a colgar. <risa> y otros temas, por favor, Rob, ayúdame con, con sí, lo que hoy se Pues ese día
0: vamos a complementar esa importante información que probablemente se nos va a llevar gran parte de, de la parte de contingencia, Felipe, porque lo que nosotros hacemos acá en Radio Lab Chile, en este programa de internet que tú puedes escuchar atrás de triple Radio labchile.cl o en su fanpage que es el streaming. O lo puedes eh, redescubrir nuevamente al final de la jornada en www.entrepreneur.cl o escuchar en el podcast que está en Spotify y Apple. Bien, me gusta. ¿Ya? O eventualmente vas por YouTube y quieres escuchar algo, te puedes meter también al, al canal de YouTube de Entrepreneur. En todas esas plataformas multicanales, eh, la primera media hora es de conversación de contingencia con el invitado. Tú pasas a ah, hacer digamos un panelista inestable <risa> y en, el, en la segunda mitad vamos a estar conversando contigo y con Sima respecto precisamente de qué hace este bello robotito made en Chile Perfecto. entonces en esa línea Monserrat la otra cosa que le vamos a estar contando a los chiquillos la otra la ¿Por qué otra te cosa la otra cosa no porque nada es tan importante como el Ministerio de Ciencia el día de hoy nada nada más importante diría haber entonces lo otro que les vamos a hablar son de que, efectivamente, eh, hay un emprendimiento, fíjate tú, que está automatizando la, el cobro judicial de tus facturas. Eso significa que si usted es emprendedor o pequeña, pequeña y mediana empresa, PYME, dicen por ahí, o, o empresa que no dice ser gigante, con menos de 50 empleados, diría Google... Eh, usted tiene algún problema con que le paguen, sobre todo en esta final de año donde usted tiene que cancelar sueldos, pagar bonificaciones y, y entregar acciones por doquier, eh, va a tener la oportunidad de poder generar un cobro a través de la cobranza judicial sin la necesidad de que lo estén asaltando con cuánto te van a cobrar y generando esta orden de una manera automática pasada el transcurso normal de los días necesarios para cobrar una factura. Que son por ahí, por ahí, 60 días de correo eso es súper importante para que lo sepan en este eh, final de año y además, Montserrat, si es que no alcanza el tiempo vamos a estar en una de esas hablando de que no solo aguinaldo esperan los chilenos esta navidad
1: ¿qué esperan?
0: sí, eh, esperan muchas cosas, pero
1: yo quiero una gift card de, de, pasó el dato ah.
0: ¿una gift card? ¿de, de, de qué? de Sencosu. ah ¿por qué de Sencosu?
1: porque en general cuando voy a comprar eh, uh -huh. al Costanero reciente por ejemplo ya. no demoro nada en hacer las compras que yo tengo mucha familia
0: compra ahí en Jumbo
1: no, Pero, ¿verdad? Pero el Jumbo siempre está lleno. Pero, pero puta la variedad, igual me sirve. Ah, o sea. bueno, sí, eso es verdad. Ah, o oh, José cosud París, todas las tiendas, pone pues, no solamente Val Supers.
0: Ah, muy bien. Bueno, lo que, lo que dice este... <risa> no me
1: patrocina, este, saludos. Esta
0: información que nos mandan es que, claro, eh, las empresas reclutadoras se han percatado de que hoy eh, no solo se entregan o bonos sino que hay otro tipo de incentivos muy bien recibidos por parte de los trabajadores, como lo que bien tú dices, que es una gift card. Entonces, eh, desde STT Group nos mandaron un poquito más de información al respecto y lo vamos a tener en consideración Siempre cuando nos alcance el tiempo. Oh. Oh. Oye, oh. Dani, no nos pusiste cortina de noticias. Pum. Es que no se la pedimos. Ah. Cortina de noticias. ¿Viste? Madre. Te
1: estoy respaldando, Dani.
0: Eso. Jueguele.
1: Y. ¡El ministerio! El ministerio. Chiquillos, cabros. Resulta que hoy día, eso de las 11 de la mañana, se citó a la moneda para el lanzamiento del de ministerio. De la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Esto de verdad era como un rumor, porque ¿cómo es posible que en un país que invierte menos del 0,2% de sus lucas Ajá. en tecnología y otros asociados, iba a tener un ministerio? Pero bueno, esta cuestión se lanzó. De hecho, para mí fue una sorpresa. Alguien que trabaja también en un organismo público, no tenía idea de la pauta. Era?
0: <risa> ¿No te habían dicho así cómo se viene?
1: O sea, sí no. Como Bien. que no se creía posible por lo mismo. Y de repente hoy día me dicen, Monse, hay pauta en la moneda, así que anda para allá.
0: Así como sorpresa.
1: Sorpresa, tienes pauta y <risa> andas con James, pero bueno. Eh, y luego ya llegamos ahí. Había un pequeño cotolete. Todas las autoridades y distintos rostros de la prensa chilena de la tecnología.
0: ¿Cuáles serían esos rostros? Por toda por esa favor?
1: gente pava que me ha encontrado toda la vida en las Ah, pautas. un
0: saludo para aquellos <ríe> Un saludo todo para sí. todos aquellos. Ustedes, pavos, saludos.
1: Amigos, colegas, varios. <risa> y, eh, bueno, y otras grandes, otros grandes personajes como Andrea Baí.
0: Ah, un aplauso. Andrea, Andrea, sí, Andrea. Andrea que viene haciendo ciencia y tecnología hace mucho rato. Hace está que, bien que así, se merezca esa manera. Hace
1: mucho tiempo. No, y ella es una fabulosa mujer representante que tiene un sitio que es salvemosalatierra.cl. Así que voy a confirmar en unos minutos cuando googleé con más paciencia. Entonces, ¿en qué consiste? Eh, bueno, esto se firmó el decreto, regístrese, firme, y toda esa cuestión. ¿Ya? Y quién es el ministro a cargo es Andrés Cub. Creo que estoy pronunciando bien su nombre.
0: ¿Es Cub o o, es o, o le Cub. Cubbé. Cubbé.
1: Cubbé. Ya, Así Andrés Cudé. me costó N buscarlo en la computación misma, él es AQV. a ver, te la roba, se los voy a pasar después. Ya, resulta que él es el primer ministro de esta cartera y es profesor titular, programa de fisiología, fisiología y biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ajá. director del Instituto Milenio de Neurociencia y Biomédica.
0: ¿El Instituto Millennial?
1: El Instituto Millenial, Ah, ¿sí? ok. Eh, postdoctorados, Universidad College London en UK y Play y también tiene otra cuestión más en New York.
0: Ah, tiene un problema de currículum.
1: Tiene un currículum así, pero la cagada. Y además de haber presentado al ministro, también se, se presentó a la respectiva subsecretaria de la cartera, que es Carolina Torrealba Ruiz Tagle, que es bióloga, doctora en Biología Celular de la Católica, ¿Ya? y eh, que había asumido la dirección ejecutiva de la Iniciativa Científico Milenio del Programa del Ministerio de Economía Fomento Turismo.
0: Debo decirlo. A mí me gustó la, la Ella sucia. es sí. maravillosa. No, no tan solo es inteligente, es guapísima.
1: Las tiene todas, es súper cabrona sí. y muy Pero, agradecida. ¿Qué? Cabrona, pues empoderada, ah, lo suyo, okay, ¿qué pasa? Okay. No, Entonces, no sigue poder... el, el diario oficial publicó mm. eh, el lunes 10, 13 de agosto del 2018 la ley que crea el ministerio. Pero la verdad, si bien esto salió en el diario oficial, eh, igual se veía como raro: es como, no, no te aseguraba que iba a, a crearse, por ejemplo, este 2018. ¿En serio? No, si esto fue como, pa sorpresa, tenemos un ministerio. Y ojo que las instalaciones, al menos por ahora, de las oficinas de este ministerio es el dentro de la moneda.
0: ¿En el piso 2?
1: Eh, no sé si es en el piso 2. pero bueno, es, en menos eh, eh, no. Oye, yo estuve como. Porque en ahí son las, ca las catacumbas. Yo estuve en, en algo que se conoce como la pajarera. La pajarera. No, de verdad, mi ventana era ¿Eh? así. Así, <risa> era horrible. Pero bueno. Eh, nada, pues se presentó con bombos y platillos. La verdad que durante el lanzamiento no habló el ministro ni la subsecretaria, pero sí hubo... ¿Por qué no? De habló
0: solamente el tío piñe
1: Todo piñe sí habló con, con la historia. Y, el ¿Y, y se
0: mandó algún...
1: No, pero ¿cómo se te ocurre? Obvio que
0: no. no, obvio, obvio. Hashtag... No. no. Ironía.
1: Oye, eh, volviendo a qué, qué funciones va a cumplir este ministro. Eso, es que ¿de qué se en la eh, al presidente o presidenta de la República Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de Base Científico-Tecnológica y las demás políticas, normas, planes y programas en el ámbito del sector a su cargo. Fomentar la investigación básica y aplicada y la generación de conocimiento de ciencia y tecnología. ¿Qué más? Aquí hay un montón de cosas. A ver, fomentar la formación de profesionales e investigadores en el área, fomentar la generación y fortalecimiento de capacidades humanas, generar instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, fomentar la transferencia de resultados de investigación, contribuir la formación de una cultura científica y, y generar y dirigir instancias. Bueno, todo el, el tema aquí puntual es que el mundo cambió. Y ya. esta es una manera de afrontar el rol a nivel eh, estatal y gubernamental de la, de la ciencia y la tecnología, finalmente.
0: ¿Qué piensas de esto, Felipe Pavel Araya, tú que te desempeñas como un emprendedor en el mundo de la tecnología?
2: Parece una iniciativa interesante que podría potenciar muchas cosas importantes desde el punto de vista de condensar tantas ideas de conocimiento, tantas cosas que ocurren en las universidades pero que no salen de las universidades, o tantas cosas que se le ocurre a otras personas, que hay innovación dentro de las empresas, en otros ámbitos.
0: Pero an antes de llegar a eso, tú cre yeah. antes, de que se antes de que esto se conformara oficialmente en la jornada de hoy, ¿tú pensabas o creías que era algo necesario?
2: No lo había pensado. Ya. Yeah. No lo había
0: pensado. O sea, ¿se podía avanzar sin él por o sea, ahí y por allá?
2: Algo se ha hecho. Yo me vine a Chile porque algo se estaba
0: haciendo en cuanto a innovación y emprendimiento. Ajá. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de Somos Yo lo estaba
1: esperando
0: Ajá. Sí, Porque ah, salió en agua Obvio, en Atlántida tienen un Ministerio obvio, de Innovación ya. obvio.
1: Sí que me parecía como inaudito Siendo uno de los países latinoamericanos que tiene más desarrollo e investigación, que tiene una cuna gigante de emprendedores, bueno, estamos como en llamas. Tenemos los mejores acuerdos, tratados de libre comercio que nos benefician y nos hacen un país que tenemos la tecnología muchísimo más barata, al menos la tecnología de consumo para usuarios finales, en relación al resto del cono sur, ¿cachai? O sea, como que teníamos todo el contexto para hacer eso. Y además patita, por ejemplo, heavy user de redes sociales, somos los que asimilamos en el ConoSor el uso de te nuevas tecnologías más rápido ¿ya? ¿cachai? entonces hay un montón de contexto social que y no me escucho en este momento
0: sí, no, como que se fue a, ah, a... Ahí, está, ah.
1: ahí volvemos, entonces tenemos un contexto eh, muy particular que nos beneficia para ser receptivo a este tipo de noticias, ahora por lo mismo, creo yo estamos mucho más informados y a la hora de exigirle, podemos exigirle mucho más a un Ministerio de Ciencia y Tecnología que el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Más aún? Yo creo que podemos, como, como sociedad chilena, pedir más. Porque conocemos más elementos de los que podríamos conocer. Ahora, bueno, desde mi experiencia en el Ministerio de Medio Ambiente, ah, eh, que yo creo que son temas que faltan mucho más por conocer de los que es el tema de la ciencia y tecnología. Siento que te
0: llega. Sí,
2: pa, estoy de, de acuerdo contigo.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Me parece muy bien que se haya eh, creado este ministerio que tanto se había esperado, debatido, eh, conversado, analizado, olvidado y muchas otras cosas más. Que por fin esté en la palestra, porque lo que yo le decía a Dani antes de que comenzáramos este programa al aire, es que esto significa que por primera vez el gobierno, independiente de quién esté en él, tiene una visión y una dedicación particular. Para este tipo de iniciativas que tanto le pueden dejar a nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay avance sin investigación y desarrollo. Así es. No, Sí.
1: qué terrible. Sí. Y eso lo hizo un periodista, ojo. Sí, uh -huh. yo también, bueno, no, no quiero citar a nadie más. Pero bueno, el asunto es que eh, es, es bonito, es una muy buena noticia. Como que lo vi como, como un reconocimiento necesario. Y ojalá empiecen a respetar todas las cosas que están ocurriendo. Y ahora sí, tengo mis ciertos mi miedos. ¿Cuáles serían esos? Que al, ambos líderes de, del ministerio eh, son relacionados al mundo de la biología. Entonces
0: ¿Tú dices como que, que, que nos vamos a quedar encerrados en, en los laboratorios?
1: Sí, como que, no, 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 sinceramente no en eso. Sino que cuando uno, todas las personas tienen intereses personales. ¿cachoy? Entonces siento que al ser ellos doctores en, en biología, siento que se puede ir para allá
0: tú tenías tenía
1: harto que hacer.
0: ¿En esa línea tú tenías algún candidato para ese, ese puesto ministerial? Tiramos la talla. Con... <risa> digo yo.
1: Yo digo que Richard García. <risa>
0: Saludos, Richard. Saludos, Richard.
1: Eh, no sé, cualquier... Es que lo que pasa es que igual, por ejemplo, no sé, tiramos la talla que debería ser Ovalle, de repente se va a subir al escenario, que todos los periodistas de tecnología, Alex Ibarra, cualquier nombre. El problema es que, claro, eh, por ejemplo es súper difícil encontrar a un perfil que entienda la ciencia como tal y mm. que entienda tam, también la tecnología. ¿Cachai? No existe un periodista que de verdad sea experto en ciencia y tecnología, por ejemplo. Es que que ser te...
0: experto es muy difícil. Piensa que hay muchos especialista, experto, perdón. Hay mucho experto, experto dando vueltas. saberlo todo. Pero claro, podemos opinar de redes sociales, de videojuegos, mm. podemos opinar de seguridad y al final no estás siendo experto de nada, ¿verdad?
1: No, pues, o sea. Por ejemplo, a mí me costó N cuando empecé a esto de, de, de cubrir tecnología, eh, como de, de definir y cuál era mi especialidad en sí. Muy bien. Entonces, al final le terminé poniendo el, el título de eh, periodista especializada en tecnología de consumo y redes sociales. Ah. ¿Cachai? Entonces, ahí yo digo, ah, te podéis meter por lanzamientos de celulares, lanzamiento, lanzamiento de televisores, lanzamiento de notebook, lo que sea, pero no me meto en ciencia. Muy bien. ¿por qué no, o sea, ¿con qué criterios?
0: O sea? Claro. Es que hay, que hay que estudiar mucho para poder tener un mínimo ápice para poder decir, yo conozco esta materia.
1: Sí, pues, o sea, siento yo que Ahí hay que, y ahí hay una crítica también al gremio que, que muchos te dicen periodistas de la vieja escuela que tú tenés que como periodista tenés que ser capaz de hacer de todo, yo siento que, que ahí es cuando no sale el buen periodismo.
0: El, ¿La vieja escuela de un océano de conocimiento de con dos centímetros de profundidad? Con un
1: centímetro me ah, decía uno, uno. mi profe, con un centímetro de profundidad entonces por un lado, claro, pues yo lo estoy viendo desde la vitrina de, de, del tema de, de, de comunicaciones ¿cachai? Ajá. Yo no sé ¿Quién es la jefa de prensa de ese equipo de comunicación? No lo no sé. Pero, pero claro, pues o sea, no sé, de las distintas áreas de investigación, ¿cachai? O yo no sé, yo estaría de la mano con algún emprendedor, ¿cachai? Como que me, me, me pasa que siento que se necesitan y están esas personas o esas áreas eh, para, para armar un buen ministerio. No, yo quiero averiguar quiénes conforman todo ese equipo.
0: Bueno, hay casos notables o sea, eh, efectivamente yo creo que pueden conversar perfectamente con un Tan Fitchman claro. creador del Crystal Lagoons pueden conversar perfectamente con un Pablo Zamora de, de, Not, de Not Company, pueden conversar con un Felipe Araya acá de Cima Robot pueden conversar con un Rodrigo Quevedo, por ahí que también está haciendo algunas cosas locas con Rusia Podemos, pueden conversar también, porque no?, con alguna aceleradora más técnica. O sea, claro. hay harto de dónde sacar.
1: Sí, hay harta, hay harta gente. Cuando, cuando se está especulando el tema de los candidatos, se habla mucho de, de otras personas que se, que se sumaron como subsecretarios. Ajá. No como Pedro Huichalaf, anterior.
0: Ya.
1: Out, para, no, no, out nada que ver. ¿Cómo <risa> se llamaba esta otra persona que también estuvo en Movistar y que fue subsecretario ah, ¿tú de, de transporte y señor... de comunicaciones? te ¿Eh? refieres al
0: señor... Oliver? A, a Rick Ashley. Oliver, eh, Oliver Flogel
1: oh, Ya, yeah. yo igual en algún momento pensé que iba a ser él.
0: Yo creo que de, o sea, lo tenía considerado dentro de, mí de del universo posible de Selectos.
1: Sí, pues igual tenés que ser como una persona de renombre y posdata te tiene que buscar igual el presidente, ¿che? entonces como que son hartas cosas las
0: que hay que cumplir yo pensaba que se iba a ir por, también por un lado de reconocimiento, que tal vez alguno de los ganadores de algún premio nacional de ciencia iba a estar por ahí anotado, o un César Hidalgo de repente que viene llegando del MIT y tiene que, y que hacer tenés, cosas con tenés Big data. Que, tenés que
1: ser un buen comunicador ah, o, ojo que oh, el, el presidente oh. habló de Big Data
0: Ah. dijo
1: Big Data, y yo así
0: hey, mmm, Big Data
1: sabrá <risa> y bueno, tocó varios tópicos entonces no sé, yo siento que hay, hay dos patitas uno, tenéis que ser súper seco y tenéis mm. que ser un muy buen comunicador porque finalmente tenéis que hacer política bueno aprende junto
0: bueno, a ti aprende junto a ti estamos en el episodio 19 de Enteprened vía Radiolab Chile.cl eh, este programa llega a ustedes chiquilines, eh, gracias al auspicio de nuestro único por el momento, auspiciador, que es www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para emprendedores. Si usted tiene un emprendimiento, un negocio, un proyecto, una idea, y quiere aparecer en los medios de comunicación, www.wowfactor.cl. Se comunican con estos chiquillos que de seguro los van a tratar de ayudar a aparecer en los diferentes medios de comunicación de Chile. Hoy tenemos de invitado a Felipe Pavel Araya, quien es el, uno de los cofundadores de CIMA Robot, eh, tu amigo para aprender jugando, que es el primer robot social con ocho puntos de movilidad de Latinoamérica. Así es. Felipe, nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias. Acabamos de venir del primer bloque, el bloque más bien noticioso, donde estuvimos conversando y debatiendo un poquito respecto a la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Información, Skynet y otras cosas. Así es.
1: Igual necesitamos un ministerio para combatir Skynet o va a ser el ministerio de
0: Skynet? Claro. Muchas eh, preguntas. Y lo que también le estábamos comentando a ustedes en la sección que hoy no contó con Cortina, de informaciones, <risa> era de que hay, una, hay un emprendimiento que se llama DueMint, que lo conversamos alguna vez tiempo atrás, de que es un software chileno desarrollado para automatizar la gestión de cobros para empresas, que ahora... Atención, sobre todo porque es final de año y todos necesitamos dinero. Dispone de una nueva herramienta enfocada en garantizar la continuidad de las operaciones de pago sin tener que pasar por aquellos engorrosos trámites judiciales, Monserrat. Porque resulta que... Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando no se paga una factura? ¿Sabes tú?
1: ¿La muerte? Aparte. Ah, no en
0: sí. deuda, ocupas la caja chica, sales a pedir plata en la esquina, cantas canciones arriba de la micro y cosas parecidas. Lo importante de esto es que el proceso normal para poder concretar el pago es mediante una cobranza judicial, en caso cuando no se hace. ¿ya? Y la mayoría de las empresas que pueden demandar a un cliente por no pago son quienes tienen recursos, mano de obra, y en el fondo se pueden dar el lujo de invertir ese tiempo y energía en hacer este proceso. Cosa que normalmente no tiene un emprendimiento, no tiene una pequeña y mediana empresa. Así. Entonces aquí es donde se inicia un proceso automatizado por Duemint que suele estar a cargo de abogados que actúan como representantes, pero la gracia es que esto se hace de manera eh, casi automática desde esta plataforma. Y lo que hace Duemint es permitir, a través de sus eh, diferentes partners, eh, realizar gestiones de cobranza extrajudicial para aquellas facturas vencidas donde no ha existido una respuesta por parte de ese cliente. Lo destacable de este servicio es que no tienen un costo fijo inicial, que normalmente es lo que pasa cuando oh, yo quiero mandar a hacer una cobranza extrajudicial me junto con un equipo de abogados, chiquillos, me va a salir esto, quiere hacerlo, no quiere hacerlo, dispone de ese dinero. Aquí no, se puede ordenar inmediatamente que esto se ejecute sin sacar los pitiquines de su bolsillo. Y eh, solamente se le va a cobrar efectivamente si se logra hacer una recuperación de esos dineros. ¿Qué tal? Dineros. Dineros. Muy bien. ¿A ti te ha pasado en el mundo del emprendimiento, Felipe, de tener que recurrir... Pasado el tiempo adecuado de validez de una factura, comenzar a llamar a págame por favor. Oye, acuérdate que tengo familia, te voy a encontrar en la calle, tengo un bate y cosas así. No,
1: no. Oye, ¿por qué hay que decirlo a la gente? ¿Cuál es la razón? No sé, ¿Por qué quieres que te paguen?
0: Es como cuando conversamos la otra vez de que si tú tienes un contrato con alguien, te tienen que pagar dentro de ciertos días. O si tienes un convenio para alguien, ¿por qué se tienen que olvidar de que te tienen que pagar? Sniff. O sea, entendamos de que estamos en una sociedad que, si bien nuestro amigo Uruguay decía el otro día que es bacán, pero de que, donde estamos conversando de que las facturas se tienen que pagar a no más de 45 días.
1: ¿Y cuánto es el promedio? ¿90 o 60?
0: Hay empresas que llegan a pagar a 180. ¡Oh! oh
1: ¡Qué dolor! ¡Ay, ¿para qué, ¿Para qué comer?
0: Claro, <risa> es como, ya te la pago a 120. Pero si me olvido, me tenéis que acordar, porque si en verdad si me olvido te lo puedo pagar a 300. Oh, Entonces, no, pues no, es parte de la cultura, es como. Es como, usted, señora, señor, en su casa, entrepreneur que no está escuchando, si usted ocupa agua, paga por el agua. Si no paga por el agua, no tiene agua. Es lo mismo.
1: ¿Como la vía misma? ¿ah? Como la vía misma. No, por ejemplo, hay sistemas, para que ustedes sepan, hay gente distraída y yo. Eh, a mí me gusta igual, por ejemplo, lo que hace Movistar. Movistar no te deja juntar, eh, bueno, por lo menos en el plan que yo tengo, no yeah. te deja juntar dos boletas atrasadas. ¿Ya? A la primera, si no pagáis, te la corta.
0: ¿Te la corta? Te la corta. Oh, qué fuerte. Debería
1: funcionar así el tema de los trabajos. Te la corta. Te la ¿Le cortáis el servicio? O sea, no es la idea. No, pero que, nunca la idea. Porque cuando, cuando te cobran,
0: mm
1: -hmm. eh, como que eh, algunos sistemas de distintas marcas, empresas, lo que sean, proveedores, de lo que sea, eh, Cumplen cierto rango y cuando se trata de pagar un sueldo, uh -huh. ese ítem es tan relativo. No entiendo <risa> por qué hay curiosidad para ciertos servicios y para otras cosas no, cuando al final todo se trata de transacciones.
0: Hay un problema de cultura. me carga. Un problema de cultura donde muchos eh, clientes, cualquiera que sean ellos, se enojan si realmente tú les cortas el servicio. No, pues si sí te voy a pagar. Ay, Ay, ¿Y porque? cuándo? Eh, no, pero te voy a pagar
1: bueno, a mí me da tanta pena. De repente, por ejemplo, me ha pasado, Monse de nuevo, siendo Monse. Y no me acuerdo por qué era. Yo tenía que pagarle a alguien, no me acuerdo por qué. Y me dijo, oye, Monse, acuérdate que tienes que pagar, porque además acuérdate que yo tengo familia no sé qué. Y yo, yo te tengo que pagar porque te tengo que pagar. Creo que había externalizado un servicio no sé qué era. Pero me dijo, le dije a la próxima vez que me cubrí, por cualquier razón, no, no, no hay un tema de tu familia no hay un tema es lo que yo te debo compas.
0: de hecho suele pasar que uno empieza con la frase que oye pucha no te quiero molestar pues no decir no te quiero dar". sí a
1: mí me pasa eso me pasa pero
0: eh, quiero que te acuerdes de que es una lata
1: oye te mandé la boleta ah no la he visto Ajá. ah oye yo te mandé la boleta el lunes ¿por qué no me han pagado si es jueves?
0: No, no, y es como corren corren las X cantidades de días que te van a pagar Siempre cuando reciban la factura Y te avisen que la recibieron Es decir, es como antes Cuando la recibían, te la timbraban y la pasaban acá. caja claro. Si eso no pasó Yo no lo vi y no existió Como la canción
1: o me, me cargue esa canción Y me <risa> cargue el sistema <risa> No, pero pero ¿Cómo no hacemos los giles? Mira, a mí por ejemplo A mí se me ha olvidado hacer una boleta Y me hago cargo de eso yeah. Revista tal
0: pero, P, pero, no pero la eso, voy a decir cuál es. Pero eso significa que si no haces la boleta, no estás cobrando.
1: Claro. Sí.
0: Ah, bueno, esa es mi responsabilidad tuya. Esa
1: es mi responsabilidad. Yo entiendo que yo no hice la boleta por esa publicación. Ok, ahí entiendo. Mm. Porque mi responsabilidad, ya, toma. Uf. Pero a mí me ha pasado que a veces se me ha olvidado hacer boleta y me dicen, oye, Monse, sale esta publicación tuya y no me has mandado la boleta. Y ahí es cuando digo, ¿existe Dios? Ah, no. <risa> No, pero de verdad, o sea, que, eh, eh, esto, que, que la que tengan que existir distintas matices para un mismo fin, que que te paguen por tu pega.
0: Experiencias al respecto, para a ver, A
2: veces no he visto cuando me mandan las boletas.
0: ¿Eh? Oh. No, no, pero en serio, ah. tú, tú, tú eres ah. chileno-venezolano. Así es. Eh, volviste o, 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 o llegaste a Chile hace un poquito más de dos años, ¿no? Sí, un poco. Eh, ¿Por qué es
1: chileno-venezolano?
0: Porque mi familia paterna es chilena.
1: Pero tú naciste en Venezuela. Venezuela sí.
0: Carmen, pero, vamos, igual, pero de aquí para acá. Pero, pero, ¿cuál ha sido la vivencia de tú viniendo del extranjero, llegando a esta sociedad, que, que tú ves este tema? El servicio de impuestos
2: interno. Acostumbrarse. El servicio de impuesto interno es como Dios, sí. Sí, 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 es como Dios, tal cual. Pero hay que, hay que saber, afortunadamente ahora el portal es como cada vez
0: relativamente amigable, pero hay que, hay que saber llevarlo. Pero, ¿y situaciones que te haya tocado vivir, experienciar, que alguien te contó que respecto a lo que estamos hablando con Montserrat, particularmente de la cobranza?
2: Me ha pasado que, como nosotros hemos pasado en la empresa por algunos, ¿sabes? algunos incubadoras uh -huh. te piden las boletas con una estructura en particular. Y me ha pasado que a veces tú la, tú la emites y te faltó alguna coma, algún, algún dígito del proyecto y tienes que
0: anular Ay. y
2: mandar a anular a todo el mundo de las boletas ese, sí. Si fuera papel, tendría montañas de papeles.
0: <risas> Algo no han contado por ahí de... de Porque es que tienen que cumplir un... Código eso, eso, eso. Esas cosas que se viven por ahí en el mundo del <risas> Hemos vuelto de esta breve pausa comercial. Estamos en el episodio 19 de Entrepreneur vía RadiolabChile.cl. Programa que puedes escuchar a través de www.radiolabchile.cl. Eh, lee la nota resumen en www.entrepreneur.cl escucha los podcasts ya sea en Spotify o en eh, Apple Music donde lo puedes buscar por Entrepreneur y también eh, el canal de YouTube de Entrepreneur estamos junto con eh, Montserrat Lecaros eh, democratizando el acceso a la, a la vida, a ciencia y tecnología a ah, gracias a la copia del león y eh, <risas> hoy, hoy tenemos de invitado a Felipe Pagal Araya fundador, cofundador de CIMA Robot ahora sí Felipe, buenas tardes bienvenido a Entrepreneur. Muchas gracias Rob. Oye, eh, ¿de qué se trata SimaRobot? Por favor cuéntanos porque nosotros tenemos acá, y la gente probablemente que está viendo el streaming también lo puede ver, <risa> tenemos aquí este eh, lindo robotito color eh, lila. ¿De qué se trata SimaRobot?
2: Robot? como tú lo dijiste ya, es el primer robot social desarrollado, comercializado, diseñado en América Latina.
0: Ya, y, y cómo, ¿cómo es que surgió esta idea? Bueno, la, la idea surgió porque
2: hace un par de años, yo, cuando nació mi, mi primer hijo, bueno, mi único hijo, este, yo veía que en Asia los niños, con niños a partir de cuatro años, en edades preescolares, los ponen a interactuar con robots, entonces, con robots sociales que interactúan con ellos conversando. Y esto lo hacen, por ejemplo, en Corea, para que le, en los jardines infantiles, para que aprendan inglés. Y bueno, originalmente de hace como 15 años era como para estimularlos, desarrollar competencias tecnológicas, pero resultó ser una manera de incentivarlos para el aprendizaje, aumentar la motivación. Y yo decía, oye, yo quiero, yo quiero hacer eso para mi hijo, yo quiero tener algo así para mi hijo. Me metí en cualquier página de comercio electrónico que tú puedes traerte cosas de Asia y vi que era muy caro traerse un rol, <risas> era demasiado caro. Y entonces, bueno, sabes, yo... Eh, aprovechando en, un, en una circunstancia de mi vida en que tenía algo de tiempo como para investigar un poco, <risa> este, empecé a, a... me planteé por qué no, si podía hacer uno, de verdad.
0: Y lo hice. <risa> Oye, y, pero, ¿y en qué año comenzó eso? Eso
2: fue en, en, en principio del 2016.
0: El principio del 2016, sí. Y nosotros comentamos en el bloque anterior de que tú eres chileno-venezolano. Sí, ¿Esto es. se te ocurrió estando en Venezuela? Se me ocurrió
2: estando en Chile. En Chile. Así es. Por eso digo que la empresa es completamente chilena. Perfecto. ¿Y esto tú lo.? ¿Quién es la, la De or, hecho, el, el, el otro cofundador? El otro cofundador es Virginia Díaz, que es mi socia y mi esposa. Ah, muy bien. <risa> Es más que mi socio. <risa> sí. Oye,
0: y, espera, ¿y cómo, ¿cómo ha sido el proceso de desarrollo de este robotito que hoy vemos aquí enfrente de nosotros? Eh, ¿En qué versión van? ¿Qué oh. es lo que ha tenido que hacer? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa de que, efectivamente, cómo se hace un proyecto de sí, emprendimiento robótico.
2: Bueno... Así como para ahondar más, eso fue en el, enero del 2016, yo estaba visitando a mi familia acá en Chile, entonces por eso tenía algo más de tiempo, uh -huh. y en el interín ya es que me pongo a investigar un poco sobre electrónica, sobre los arduinos, los famosos arduinos que ahora han facilitado muchísimo la posibilidad de desarrollo, y a meterme un poco respecto a, a cosas, a experimentar con el software de reconocimiento de voz. Entonces, bueno, originalmente yo tuve, yo armé un prototipo con Arduino, ¿Ya? y busqué un sitio donde imprimir en 3D, que estaba el makerspace por acá, y fui, hice unos diseños más o menos básicos y fui a construir el primer cuerpo, y bueno, mi primera idea era utilizar Arduino o Raspberry para el reconocimiento de voz, pero ya el robot se iba subiendo mucho de precio entre Raspberry, ser motores, sensores y todo esto. Uh -huh. Y es allí cuando surge la idea de utilizar un dispositivo que ya todo el mundo tiene en la mano, que es el smartphone. Muy bien. Entonces, ya el smartphone tiene cámara, tiene micrófono, tiene procesador, tiene antena, tiene lo que tú necesitas para ser un, un ente, un ente que es capaz de interactuar. Entonces, luego de eso, luego que tuve el primer prototipo, postulé a Startup Chile desde uh -huh. acá. Y me devolví a Venezuela. Y cuando llegué a Venezuela, como a las seis semanas, me mandaron una carta de Startup Chile, que estábamos preaprobados, pero que había que estar aquí en julio. Entonces yo me devolví en marzo, a mitad de marzo, y ya en junio otra vez estaba de vuelta para iniciar el proceso. Yo pensaba, si ya el robot habla, si ya el robot escucha, si ya tengo un cuerpo que desarrollé y lo imprimí en 3D, ¿qué más podría faltar? En seis meses seguro tengo el producto listo. ¿Y qué pasó después de esos seis meses? Pasaron dos años. No, este, bueno, hemos estado en un proceso de constante aprendizaje y mejora desde lo que es el pasar de los prototipos, la, la etapa de prototipos funcionales, a las validaciones técnicas, las validaciones de performance, todo tipo de validaciones para garantizar que tú le puedes entregar esto a un niño, a un niño, a una persona. Así como, y bueno, y lograr tener un producto que tú seas capaz de replicar
0: para venderlo, y con un nivel de calidad, más o menos. Vamos por parte, diría, eh, un amigo británico. <risas> eh,
2: ¿Para qué sirve CIMA? Hoy en día... ¿O... Ajá. ¿O cuál es su usuario objetivo? El usuario objetivo de CIMA, y que es el fin por lo que empezamos toda esta etapa del proyecto, es que el robot sirva para guiar actividades de carácter educativo, con niños a partir de cuatro años.
0: Ok, estamos hablando de sumar, restar, identificar los colores,
2: cantar. Así es, un poquito de razonamiento lógico matemático, conciencia fonológica, introducción a la lectoescritura o entretención, que les cuente historias, chistes. ¿Y
1: cómo lo hace?
2: Hablando. Listo. Pero, <risa> pero, pero pero, pero, pero cuéntame más. <risa> a ver, en esencia, lo que ha utilizamos el micrófono para que él pueda escuchar, luego él procesa en el smartphone y también en la nube utilizamos no utilizamos Watson de IBM, Watson, que, es, exacto, que es como esta mega desarrollo de inteligencia artificial, nosotros lo utilizamos para darle, para que se, darle reconocimiento contextual del lenguaje.
0: ¿Pero
1: cómo se aplica en el smartphone? ¿Es una app? Sí, es,
2: ¿Es una, una aplicación. App?
1: Es una aplicación. Y el acceso a esa aplicación es gratuito.
2: Uh, ahorita la tenemos en beta y es una beta abierta, tiene un número limitado. Nosotros, en vez de estar mandando las invitaciones como fue Gmail en su momento, oh. decidimos abrir esa, esa beta. Estamos llegando al número límite. Entonces, las personas que no tienen el cuerpo pueden bajarla sin problema.
1: Y ya, tú ya tienes. Y, ¿Y por qué? ¿Cuál es la función del cuerpo en este caso?
2: Que le dé presencia social.
0: Sí,
1: como que, pero así como un apoyo estético. Finalmente,
2: no, estético ¿no? y la presencia social. Lo hace es que como se mueve. Claro. claro que yo quiero saber. Sí. sí, la gracia es un como dijo Rob es un robot de, con 8 grados de libertad. Eso significa que tiene 8 articulaciones que tienen capacidad de moverse de forma independiente. Entonces cuando está unido. Y yo nunca lo he visto en acción.
0: Perdón. Ay no, qué
2: horror. Llegó el momento. Llegó el sí. momento. Nos Ajá. puede
0: mostrar cómo funciona Sima? Sí, por favor, mira. Cuenta un chiste.
2: ¿Qué hace un pato si lo tiran al agua? Menos nada ¡Ah, pero me Sí, sí, claro O tú le puedes decir, camina Oh, claro, creo que este está un poquito descalibrado, pero en esencia pero, todos pueden Pero caminar. te pide ayuda. Sí, además. O sea, está
1: consciente de que eh, no puede hacerlo en su óptimo...
2: Sí, pero y eso es muy importante desde el punto de vista cuando diseñamos la interacción y sobre todo lo que te decía de la presencia social, porque eso estimula a los niños a que generen empatía. La presencia social es, son todos los entes parecidos a los seres humanos que al final en la comunicación facilitan la empatía. Y que eso permite que pueda enseñar mejor o que pueda entretener mejor o que llame mucho más la atención. En nosotros le ponemos como ese adicional de que ayúdame a no caerme porque aparte de la empatía es así como ese, ese instinto de cuidado que, 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 que genera en el, en el usuario. Bueno, y entre niños, no tan niños como de 20 años y, y ancianos, ¿sabes? todos le agarran las manitos y lo ayudan a caminar. <risa> ¿Qué otras cosas son las
0: la más clásicas, tal vez, que le piden hacer Cima? Bailar. Le piden
2: mucho bailar, le piden que patee, no sé, por lo menos tú le puedes decir. Patada derecha. ¡Ah, no. no! Eso lo utilizamos, se utiliza para trabajar aspectos de la lateralidad, o sea, de cómo el niño percibe su propio cuerpo. No sé, entonces patada derecha, pie izquierdo, levanta.
1: Oye, cuéntanos de las primeras pruebas, porque tú dijiste ya, yo quiero hacerle un robot a mi hijo. O sea, ¿Es hijo o hija? Es hijo. Hijo, ya. Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia de, del principio ya, cómo creo esto y luego cómo funciona, como la, eh, eh, sí. el in situ,
2: ¿sí? Mira, originalmente yo le hacía robots a mi hijo de Lego. Ah. Pero... O de, y de algunos arduinos. Pero esas cosas con... Oh, patas, como sabes, parecidas arañas o con orugas rodando por la casa, no lo incentivaban mucho a que intercambiara con él, sobre todo además él tenía un año y medio entonces más bien se ponía a rodar cuando los robots lo perseguían por la casa, <risa> ahí, entendí, ahí entendí que había que efectivamente los japoneses, los coreanos, en general en Asia se utilizan mucho como robot de asistencia, habían logrado algo que todavía yo no veía mucho por acá, que es que los robots interactuaran con los seres humanos y sobre todo para darles asistencia y es cuando traemos al proyecto toda esa parte de la robótica social, que es son los robots que tienen atributos ¿sabes? similares a los nuestros y se comunican a través de los mismos códigos que de los seres humanos con expresiones faciales, con movimientos físicos, gesticulaciones aparte del lenguaje entonces bueno, originalmente ya cuando yo empecé a hacerle caritas en el smartphone, en el tablet a mi hijo aunque no se moviera y ya, mi, ya él interactuaba muchísimo más y lo veía, lo abrazaba y hacía diferentes cosas y ya yo supe que por ahí iba como, era el camino una de las primeras versiones, cuando estaba en Startup Chile, había una, las hijas de un amigo de Turquía que vieron el primer, el primer prototipo y lo primero que hicieron eran dos hermanitas. Una lo tomó por un brazo y la otra lo tomó por el otro. tómelo por favor. Y lo halaron así. No. Sí. Y lo, 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 como dijiste tú, vamos por partes. Bueno, nos no, dejaron parte. muchas partes tiradas oh. por todo. Oh. No. Bueno, pero eso, es, pero eso fue bien importante porque formó parte de, la, de bueno, todo este periodo que nosotros hoy en día garantizamos que tú lo puedes tomar por los dos brazos. Y no mirando. te dirá,
1: eh, agárrame, no con tanta fuerza, no sé.
2: No, no todavía no, todavía no, pero, lo, pero estamos pensando sí, la forma técnica de hacerlo. Estoy pensando la
1: necesidad, digo yo. No.
2: no me agarres de ahí. No
1: me agarres de ahí. No.
2: Pero, pero sí, pues más o menos esa fue como parte de la historia. Ha, ha sido como con las pruebas no solo con mi hijo, sino constantes con otros niños que hemos visto cómo hemos sido... Cómo, ¿Qué cosas hay como posibles aprendizajes para incorporar, para mejorar
0: la experiencia con el robot y lo que van a hacer los chiquillos? Y al día de hoy, ¿qué cosas puede enseñar un CIMA? ¿Depende de lo que yo le quiero enseñar a mi hijo o, o depende de otras variables?
2: Mira, nosotros... bueno nosotros desarrollamos el hardware pero, y desarrollamos como esta inteligencia la capacidad de conectarse con Watson para analizar y darle reconocimiento contextual pero si nos preguntas a nosotros sabes de qué es la startup, no es una empresa de, solo de hardware o de juguetes, sino nosotros desarrollamos una plataforma originalmente para los profesores, pero que la abrimos a los papás en las que los propios papás pueden programar lo que quieren que el robot diga diga y lo que quiere mostrar. Entonces tú le puedes preguntar cosas como esta. ¿Qué es un átomo? Los átomos son la porción más pequeña de los Eso elementos lo químicos. A mi hijo.
1: Están compuestos ah. por protones, neutrones y electrones. Estos
2: últimos dan vueltas alrededor del núcleo. Y puedes mostrar hasta fotitos. Imagínate. Oh, puedes... apoyo. <ríe> Pero esto se lo puede programar el profe o el papá en cualquier momento, desde su teléfono, desde un computador, lo que quiera. O por lo menos mira esta. Radio Lab. Ah
1: cerrar ¡Ah! gracias por invitarme.
2: ¡No! Eso se lo hice ahorita mientras estábamos en la pausa. ¡Lo máximo! No. Sí, desde el otro teléfono. Sí. Entonces, me la
1: vendieron y me la compré. <ríe> Entonces, me encanta. Tú, tú me
2: dices, Rob, tú me dices, ¿qué puede enseñar hoy en día el robot? Nosotros, Virginia y yo, empezamos en un momento que queríamos hacerlas todas. Queríamos hacer las actividades para las profesoras del colegio de Huachuraba o para las profesoras del colegio en La Reina. Saludo al Colegio de Palestina, al Colegio de la, de la FETRA, que fueron donde pudimos testear la tecnología, pero yo me tenía que trasnochar trabajando y Virginia trasnocharse diseñando las actividades. Y es allí cuando sale la idea de hacer esta plataforma que cualquier persona, hasta, ¿sabes? hasta un papá, una abuelita, una profesora de párvulo, un profesor universitario, pueda meterle lo que quiera.
0: Oye, ¿lo ideal para ustedes qué sería de que, por ejemplo, estuvieran una serie de diferentes CIMA presentes en la mayoría de los cursos de básica, por ejemplo?
2: Sí, hoy en día lo vendemos y es como nuestro principal modelo de negocio, que es venderlos en paquetes a los colegios. Yeah. A los colegios. ¿Qué vendemos? Vendemos paquetes de cinco robots con el smartphone y con el acceso a la plataforma, a esta super plataforma que hicimos. Mm -hmm. Pero no es una, no es un solo acceso, sino es le vendemos el acceso al colegio para que el colegio decida cuáles son los contenidos que quiere dar. Entonces, que si quiere dar los contenidos de biología, que si quiere dar los contenidos de matemáticas, los de lenguaje, los de historia, los puede dar. O si son contenidos del colegio, no sé, el colegio, algún colegio en especial, en alguna región en especial, en Atacama, o en el sur, en Punta Arenas, que hable de algo en particular de la región, lo puede hacer el, el colegio sin problema.
1: Tengo una duda, ¿para ingresar los datos a CIMA se hace eh, desde la app o sea, se hace desde la web? O se para puede hacer de ambas. los
2: contenidos, sí. los, se hace desde la web. Ya. Sí, 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 sí. Porque es una plataforma en la nube, que es como la nube de Cima, la mm. llamamos Cima Knowledge, CIMA CIMA eh, Knowledge. Este, sí. CIMA. en donde le ponemos, donde facilitamos que se pueda acceder desde la web, porque allí es más fácil indexar imágenes, Puedes indexar videos de YouTube o audios que, que quieras que tú, que, tú, que tú le quieras poner. Incluso, o sea, tenemos casos interesantes. Tenemos papás que le ponen poesías a las hijas. No. Y le ve el robot, claro, yo no tengo acceso porque esta es mi cuenta, pero el robot le declama a sus hijas, ah, eres la más linda, yo no sé qué cosa, buenos días, no sé. Tenemos, a ver. Ahí empezamos a trabajar con un hospital que están trabajando con niños que están diagnosticados en el espectro autista, y utilizamos esta misma plataforma para que ellas desarrollen las actividades, las doctoras desarrollen las actividades con las que van a trabajar durante la terapia.
0: Sí, sí. Oye, ¿qué se viene para CIMA? Hay
2: hartas cosas
0: Cuéntanos lo que sí. se pueda saber más allá no, ¿Dónde no, no. lo pueden encontrar, sus valores y qué se viene efectivamente sí. para este 2019? Mira, ahorita
2: estamos súper enfocados en la campaña de Navidad Ajá. La campaña de Navidad porque este proyecto siempre sí, Este proyecto siempre lo lanzamos para los papás originalmente y ahorita estamos vendiéndolo así con mucho cariño y eh, manufacturando con fuerza Pero estamos preparando una versión de CIMA grande para que atienda en ciertos lugares, para, para, más como una versión de atención al público, o de repente para otro tipo de entornos, como el, el entorno hospitalario, el entorno comercial. Bajo la misma lógica, el usuario, uno programa la inteligencia, luego el usuario personaliza los contenidos que quiere que diga el robot, y lo pones a atender en el sitio este. Esto lo vamos a lanzar, vamos a empezar un
0: piloto muy pronto, en esta
2: semana, y el año que viene es como parte de los negocios que vamos a llevar.
0: Aparte nos contaron, a ver, espera, ¿Cuánto Ajá. cuesta eh, comprar SIMA y dónde lo encuentro? Cuesta ahorita
2: por descuento de Navidad hasta en 103 mil pesos. En Sima. nuestra página web, simarobot.com. Vendemos en Ripley, en mercado Ripley, vendemos en línea y vendemos en mercado libre. 103 mil pesos por la Navidad solamente hasta el 24 de diciembre.
0: Y eso es... Un despacho de comp Eso. Compras digitales. Compras digitales. Perfecto. Sí. Sí. Han
2: habido algunos padres que nos han querido ir a visitar en el Fablab, que es donde trabajamos y... Nos ¿En nos la invitamos. Cato? No, en la U de Chile. En, en Buchef. En ah, Buchef. Entonces, ¿Fab Lab
1: de, de la U de Chile? Sí,
0: sí. sí es un super ah, Fab. Lab. Chuta, perdón. Ya, sí. ah. perfecto. Entonces, por 103 mil pesos lo pueden encontrar con el descuento navideño en la página web de CIMA, en Ripley y en Línea. Así es. Perfecto. Muy importante. Muy importante. Mi Luego nos contaron por ahí a la Monse y a mí de que ustedes irán el próximo año a Estados Unidos así es, de qué sí. se trata eso así es, así.
2: ganamos un premio a los mejores emprendimientos de, 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 de un programa que hizo la UDP y vamos a ir a Silicon Valley a, re, a tener reuniones con inversionistas reuniones con diferentes actores del medio con, bueno, con gente que ya conocíamos con las que nos habíamos contactado antes y gente que, que forman parte del programa de la visita a llevar el proyecto partiendo de que o sea, es bien importante para nosotros porque a desarrollar un robot y esta tecnología ¿sabes? no es tan común en Sudamérica, entonces siendo este el primero, mucha gente por lo menos hay un, como un mentor para nosotros que está en el MIT y nos ha dicho oye, pero vénganse o váyanse o, tienen que estar en otro lugar, entonces para nosotros es muy bueno ir a mostrar lo que hacemos aquí, mostrarlo allá y
0: con orgullo ¿Qué te parece Montserrat
1: Qué lindo no, súper bien. Pucha, bueno, yo no tengo hijos. y no nos No sirve aún para gatos,
2: creo. O podrías experimentar. Sí.
0: <risa> como miau, miau, miau,
2: miau. ¿Qué opinas? El <risa> <No>, suflito, <risa> este, miau. Suflito, ¿qué
1: opinas de este suflito. robot? Se llama así mi sí. gato 2. Gato 1 se llama Teodoro. Eh, pero no, quizá es que, que estoy como en shock. A mí me encanta todo este tema de, de la robótica y siento que en Chile eh, nos falta más de este tipo de tecnología que sea como para todos. No sé si me explico. Así es. Sí, o es una percepción. De acceso para todos. Claro. O es una percepción o yo estoy mal.
0: No, yo creo que está de no, es lo correcto. Es así.
2: Así es que, que... La ro hay robótica, efectivamente, sí, y bueno. se hacen hartas cosas, pero todo está metido en las universidades claro. o en escuelas así de muy... Es como de elite. De elite. Claro, es
1: como un tema como de, de la academia, más no de...
2: A mí me, me impactó mucho cuando hacíamos las pruebas funcionales de CIMA, pues fuimos a unos colegios en donde había niños que nunca habían visto un robot que no fuese en la, en la televisión. Y cuando interactuaba y Sima les respondía, o sea, se impactaban mucho. Y hacía, se, tú los veías conmovidos, muy conmovidos. Y bueno, esa es parte de la potencia, de la empatía que uno trata de...
0: <ríe> ¿Qué le estás diciendo, Rob? <ríe> Oye, eh, bueno, lamentablemente no está pasando el tiempo. La Sol Pagaria nos está retando, porque nunca nos deja terminar los programas como la gente. Nos penquean. Entonces, eh, nada, Cima eh, Robot, lo pueden encontrar en www.simarobot.com. Así es. Lo pueden encontrar también en Linio y en Mercado Ripley. Así es. Por si a usted se le tinca entregar conocimiento robótico Made in Chile 103 mil pesos con todos los eh, descuentos. Esto, Montserrat, ha sido el episodio 19 de Entrepreneur Vía Radio Lab Chile.cl Rob, perdón. Ah, cuente. Ah, muy importante. Eh, esto es diseñado y hecho en Chile con amor.
1: Ah. Y eso sale en
0: la caja de cada cima.
1: No, de derrito. Quiero sobrinos para regalárselos. Bueno. bueno, ustedes no, hermanos. Amigos, sí.
0: Vamos a Pero estar es eh, viéndonos el día miércoles de 18 a 19 horas, con un invitado muy especial, eh, más foco en tecnología, sobre todo que se nos viene la Navidad. Así que, esto fue el episodio 19 de Entrepreneur Vía Radio Lab Chile.cl mm. Adiós. Adiós.